0: Děmi, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, vás zdraví, vítek, jsme velmi rádi, že jste si nás naladili i dnes, protože dnes právě v našem vysílání přivítám komentátorku Janu Markovou u nás. Jani, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, vítku, hezký večer všem posluchačům.
0: My jako první téma, protože my tady máme několik témat postupně, které budeme probírat, ale prvním tématem, kterým začneme dnes, bude Ukrajina. Bývalý poradce amerického ministra obrany Douglas McGregor uvedl, že zemřelo 400 tisíc ukrajinských vojáků a dalších 123 tisíce hrobů čeká na zabité během ukrajinské protiofenzivy. Když se podíváme na tu Ukrajinu a na současnou rozehranou válku, která nese přece jenom všechny znaky války opotřebovací a prodlužovací, tak jak moc myslíš? že Ukrajině uškodilo, že se její neúspěchy lakovaly v západních vysílačkách na Růžovo a v jednom kuse se o Ukrajině lahalo. Myslíš, že hecováním davu k fandění Ukrajině jí dovedlo právě až sem do tohoto stavu, jak je dnes?
1: Tak já jsem přesvědčená, že to je jeden z těch velmi zásadních důvodů, proč se tak stalo. Samozřejmě, co se týká jakoby, vojenské vybavenosti a vedení války, to já nejsem vojenský expert, ale Tože že vlastně se nám celou dobu tady od začátku tvrdí, jak Ukrajina je úspěšná, jak vyhrává, jak má dostatek absolutně všeho, že není problém se zásobováním, s logistikou, s ničím a všichni lidi, kteří tohle jako spochybňovali, tak začaly být označováni za ruský dezoláty a za kolaboranty, a ne, co všechno, takže tady vlastně vznikla taková ta, že, taková ta taková ta bublina, že vlastně Ukrajina v pohodě a nic tak zásadního se tam neděje, že vlastně uh, zítra bude v Moskvě, ale ono to tak, ono to tak není a tohle to podle mě ublížilo té Ukrajině natolik, že uh, ty vojáci, ty, ty reální lidi, co tam jako bojují, tak uh, tak nemají ten dostatek těch prostředků, nemají prostě dostatek toho, co by potřebovali, ale zároveň se to tady nějak moc neřeší, protože tady vlastně je ta, právě ta bublina, že, že je všechno v pořádku, že je všechno tak, jak má být, všechno běží tak, jak má být, akorát teda tam umírají desetitisíci lidí, a podle mě, podle mě zbytečně, že by umírat jakoby nemuseli, jo. Že my je tam vlastně ženeme v rámci, v rámci toho, že Ukrajina vítězí, vítězit musí, tudíž je potřeba pro to něco udělat a, a to něco není teda to, co se slibuje, ta západní technika, to všechno, co se tam mělo dodávat, to se tam evidentně nedodává, Ale přesto je potřeba nějaké ty výsledky mít. A tak se ty výsledky snaží udělat tou živou silou.
0: My se tady bavíme o té bublině, která je geograficky vymizená na Českou republiku nebo případně Slovensko a posilovaná, amplifikovaná různými vládními kruhy, že Ukrajina je v pořádku, že tam všechno probíhá podle plánu, nějaké, řekněme, minimální ztráty tam sice jsou, ale všechno je relativně v pohodě a takové ty drobné neúspěšné niance jsou vykreslované jako něco nepodstatného. Myslíš, že to? Celou dobu bylo divadlo jenom pro nás, pro Česko, nebo řekněme pro ten západ, kolektivní západ bychom to nazvali, nebo i pro samotné Ukrajince, myslím přímo na té Ukrajině. Přece jenom oni jsou tomu boji mnohem blíž než my, válčí se na jedné pětině Ukrajiny na východě. Nicméně ta kijevská propaganda je lakovala stejně jako u nás. Myslíš, že to bylo primárně divadlo pro ně, pro Ukrajince nebo pro západ?
1: No, já si myslím, že je to trošku jinak. Já jsem přesvědčená o tom, že ti Ukrajinci byli součástí toho divadla, ale nikoli v cílovou skupinou. Já jsem přesvědčená, že cílovou skupinou byl právě ten západ, kdy bylo potřeba těm lidem říct, jak uh, Ukrajina vlastně slavně, slavně jako zvítězí a to, že jak moc si to, jak to jako de facto ublížilo, co reálně se tam děje a za jakých obrovských strát vlastně ta Ukrajina plní ten, já bych skoro řekla, až ten západní sen, jo, tak to se tady, to se tady až do nedávné doby, teď už to teda začíná i u nás prosakovat do mainstreamu, už se to prostě nedá nějak jako vyloženě utajit, tak to se tady vůbec neříkalo. Jo? Tady všichni ti, kteří říkali: Hele, jako je tam problém, nebude to během dvou měsíců vyřešený, nebude to takhle rychlý. Prostě to Rusko je obrovsky vojensky silná velmoc, mají zkušenosti, mají mnohem víc techniky, mnohem víc lidí, kteří tam můžou poslat, tak ti všichni lidi byli okamžitě dehonestováni, jakože v podstatě podrývají nějakou tu bojechtivou morálku těch Ukrajinců a vlastně ubližují té Ukrajině tím, že říkali pravdu. Ale v tomhle v tom smyslu si myslím, že ta propaganda, která tady, která tady byla, byla vyloženě kontraproduktivní.
0: My se tady bavíme právě o té bublině na západě a o divadle, které bylo primárně inscarované, tedy jak říkáš, primárně pro ten západ a teprve sekundárně až pro ty samotné Ukrajince. A na to Margo navazuje právě osvobození v rámci obvinění učitelky, která řekla, že v Kijevě se nic neděje těm svým žákům, kteří nahráli proti právně a zákoně a potom samozřejmě to navazuje i na Marketu Kutilovou novinářku, která se také nechala slyšet s tím, že v podstatě na západě a středu Ukrajiny se nic neděje, Válčí se pouze na jednom vymezené úseku Ukrajiny na východě a to také bylo dehonestováno. Ona si kvůli tomu zrušila i snad celý profil, včetně tady toho inkriminovaného příspěvku, který samozřejmě byl už na print screenovaný a rozšířený na, na síti. Ale já jsem právě na tu Margo Četl nějaký článek o 100 metrů vysoké soše Matka Ukrajina, která drží Srb a kladivo. Ta sucha je to sucha u Kijeva, která stojí u Kijeva. A na Ukrajině se vede vášnivá debata o tom, že jí mají Srb a kladivo sundat té soše, že to je vlastně symbol Sovětského svazu a dát jí do rukou něco jiného. Já už si nepamatuju přesně co a to není důležité.
1: Ten znak, takový ten trojzubec.
0: Jasně, ten, ano, ano, trojzubec, přesně tak. Ta uprava té suchy má stát 19 milionů. A 90% kijevanů se vyslovilo pro tuto nákladnou přeměnu sochy. Rozumíšte? absurditě ve válce, kdy tedy chtějí jakože vyhrát, nechtějí dát 19 milionů do zbraní, ale na úpravu sochy. Nesvědčí to v podstatě o tom, že ti Kyjevané, protože ta statistika se vztahovala pouze ke Kyvu, to nebylo celá Ukrajina, bylo pouze Kyjev. Jo. Takže v podstatě to koreluje s tím, co říkala Markéta Kutilová i ta učitelka, kteří vlastně schodně tvrdili, že vlastně v Kijevě se skoro nic neděje a ti Kyjevané to dokumentují nebo dokazují tou statistikou, že vlastně jim nejde o to vyhrát, ale jim jde prostě, jim vůbec nevadí, že dají 19 milionů ne na zbraně, ne do zbraní, ale na úpravu suchy v době války.
1: Já si myslím, že my se totiž neuvědomujeme jednu velmi důležitou věc a to je, že východní a západní Ukrajina jsou úplně jako dvě úplně odlišné země. Jo, to je jako kdybych prostě porovnával Donbas a Slovensko, jo, to prostě jsou okrajné obrovská země a tady, tady se skutečně, nechci říct, jakoby vůbec nic neděje, to asi ne, ale tam je prostě přesně jako u nás ta, ta obrovská propaganda, kdy se tam vyvolává nenávist ke všemu ruskému a v podstatě se tím zakrývají všechny ty problémy další, který s tím vznikají. Já jsem uh, přesvědčená, že s tím třeba částečně souvisí i obrovská propaganda na Ukrajině, která je o vstupu do NATO a do vstupu do Evropské unie.
0: Což byla to... také bublina po Vilniu, se to potvrdilo, je. Že...
1: Tak jo, to, co my jsme tady zažívali ohledně, ohledně propagandy Evropské unie, to není nic proti tomu, co já vím teda, co jede, co jede jakoby tam, jo. Přitom já si teda vůbec nemyslím, že by pro samotnou Ukrajinu vstup do Evropské unie byla nějaká výhra, jako teď v téhle době, rozhodně, rozhodně ne. Přesto ta Evropa tu Ukrajinu do toho nějakým způsobem tlačí. No a proč ji do toho tlačí? Aby jako pomohla, aby tam pomohla s obnovou Ukrajiny, po válce, aby prostě jim tam zvedla životní úroveň. No těžko, jako nedělá to nikde, proč to dělala tam. Takže já mám čím dál tím větší pocit, že ten západ vlastně náš, jakoby, té Ukrajině pomáhá, včetně teda Ameriky, jenom když to vypadá jako, že Ukrajina je dobrá investice. A aby byla dobrá investice, tak samozřejmě musí vyhrát, jo, za každou cenu, tudíž jako na nějaký sem tam ztráty se nehledí. A v případě, když se vlastně to vypadá, že ta Ukrajina prohrává a není to, úplně, není to úplně jakože ono, tak najednou vidíš už teďka v poslední době, že ten zápas začíná jakoby, jakoby couvat. Jo? A najednou už to teda není ta, ona to je furt, ta 100% odpora, ale už najednou jako se přemýšlí o tom, a co kdyby se teda nějakým způsobem vyjednávalo. Podle některých oslovených odborníků západních najednou začínají zaznívat myšlenky, že ta původní očekávání evidentně teda byla nerealistická a možná by třeba nebylo od věci nějaká ta mírová jednání začít vést. A to je přece úplně o 180 stupňů obrat proti tomu, co se ale pořád jede jakoby tady u nás, tady v České republice. To je, to je takový ten rozpor, který my ještě pořád jedeme tu vodní linku, ano, vyhrajeme za každou cenu, i kdyby, i kdyby nás to mělo stát jadernou válku. Ale ten západ, který si spočítal, že jako když jsem tam rozmlátějí další po Ukrajiny, tak to jako asi nebude, ono, tak ono, tak, prostě, tak najednou prostě se začíná couvat. A teďka, a teďka ta Ukrajina v čele s prezidentem Zelenským co má dělat, jak se k tomu má postavit. Jo? Když si, co on má teda teďka dělat, on, jestli si chce udržet přízeň a hlavně teda finanční podporu toho západu, no tak musí něco udělat. On musí nějaký ty výsledky ukázat, něco, něco děláme. Já nevím, plácno, držíme bachmu. Nesmyslně, několik týdnů prostě. Pro, proč si myslíš, že, že tam ti chlapi tak dlouho bojovali v podstatě o nevýznamné město?
0: Samozřejmě je to divadlo primárně pro západ, ale on si musí také udržet přízeň těch jeho oligarchů v rámci Ukrajiny samotné, protože ti budou primárně v podstatě usilovat o jeho hlavu v případě prohry na plné čáře, takže to je taky velmi důležité. Nicméně ohledně té karty v rámci Evropské unie, tak s tou kartou tam už se o tom hovoří od roku 2014, že v rámci toho Euromaidenu, nebo Kijevského Maidenu, který tam proběhl, a bylo to maximálně vyhypované těmi médii ukrajinskými, o tom si přesně hovořila v rámci současné propagandy, ale ta propaganda v rámci karty. Evropské unie vyhypované naprosto mediálně, tak to tam vlastně probíhalo už od roku 2014, co naštěstí se tady nevydařilo. Nicméně, abychom se vrátili k základu prvního tématu, myslíš, že ve finále Ukrajině uškodili víc ti fanatici, kteří v jednom kuse šířili velhanou propagandu o úspěších Ukrajiny než my kteří celou dobu upozorňujeme, že Ukrajina se ocitá v chaosu a před zhrouceníma.
1: No já jsem o tom přesvědčená, protože oni byli ti, kteří vlastně tlačí tu bublinu, musíte, musíte, musíte za každou cenu, i kdybyste měli prostě pozabíjet půlku Ukrajinců. To je to, co jsme to co jsme říkali uh, my, jakoby my, no, my prostě,
0: <těji> od, začátku,
1: <těji> od začátku, že prostě... Oni jedou normálně obětovat jako do posledního Ukrajince. klidně budou, klidně budou, prostě, e, klidně budou je tam prostě posílat. Až celá ta naše Libodemo, já nevím co, scéna, jakože vlaječkářská, tady říkala, ale vy, vy vlastně jim tím, ne, jako vy vlastně je tím jako poškozujete strašně, vy jako poškozujete tu Ukrajinu tím, že vlastně vy nechcete, aby vyhrála. To není pravda, to nikdo neřekl. Jako nikdo z nás neříkal to, že je dobře to, co se stalo. Ale my jsme říkali, ale je špatně, je špatně to, jak se k tomu staví, stavíte. Jako jestli chcete pomáhat, tak pomáhejte, ale nepomáhejte virtuálně. Představ si, že já jsem teďka četla, že sice jako my tady všichni jihla já sám, jak si ukrajně pomáhá, třeba Německo. A německá vláda teda, aby, aby se neřeklo, tak teda schválila nějaký seznam položek pomoci, jako, který obsahala si 120 věcí, včetně různých těch tanků, Leopard a podobných e, věcí, když když si to vezmeš, tak to směšní třeba nějaký počty deseti tanků, jako co to jako je, jo. No. Ale dobře. Takže oni to prostě schválili. Schválili a jako, že to dodají na jaře a všechno bude OK. Teďka se potom slehla zem a všichni si myslí, že tyhle ty věci probíhají. No a denník velk německý to začal sledovat, protože moc začalo být nějaký divný. A zjistil, že v podstatě z těch slíbených věcí, z těch věcí na papíře, z té papírové pomoci, o které se neustále mluví v rámci miliard prostě dolarů, korun, eur, nevím čeho všeho. No tak tam v podstatě dodali akorát 11 000 konzert. <laughs> Jo, takže ono totiž spousta té západní pomoci skutečně je takové to opatrné vyčkávání, jak to jakože dopadne, aby jsme si z toho potom vysostli to lepší, ale zároveň, zároveň nás to teda jako moc nestálo a když už nás to má něco stát, tak to je podle mě to, o čem jsi teďka mluvil ty, to jsou prostě ty obrovský objemy peněz, které se ztrácí nevím kam, nevím komu, ale reálně tam třeba nejsou. A to je podle mě to, o čem ty mluvíš, to je podle mě ten, ta část toho budžetu, toho úplatku toho zelenského, těm, těm všem oligarchům on ty musí získat, aby mohl prostě různě jakhle rozstýlit a udržel se těm jejich podporu, aby ho potom jako nepovesil, až to skončí.
0: To si udržela řebík na hlavičku, to je přesně velmi důležité. To znamená zajištění blahobytu a řekněme komfortu těch oligarchů, aby ho právě oni neschodili. Západ Ukrajině přislíbil hory doly, americké ebremsy, německé leopardy a tak dále, o čem si všem tady hovořila. Můžeme se také bavit o tom, jestli se, a toho se právě také dotklá. jestli se vylaná propaganda o Ukrajině, která se teď ukazuje v celé své nahotě, Nevětví do více much, které se zabily jednou ranou. Jednak rozrušení vztahů Evropa-Rusko, minimálně na té energetické úrovni americké sabotáže na Nord Stream 2 a tak dál. A tím pádem snižování naší životní úrovně a menší spotřeba, čili ekonomická brzda, stejně jako za covidové agendy, kdy se také zavíraly podniky a brzdila se ekonomika. A jednak také příliv levné pracovní síly novou krajinců do střední Evropy. Takže naše neokoloniální vazalství se betonuje dál, platy se nikdy zvyšovat nebudou, protože... Novo Ukrajinci budou dumpingově dál podsekávat ty naše mzdy. Tolik muh se v podstatě zabilo vylhanou propagandou o Ukrajině.
1: No samozřejmě, my, jako to je, to byl už dlouhodobě americký sen, teď se tím ani nějak netajili, odříznout Evropu, úspěšnou Evropu, od levných energetických zdrojů, protože úspěšná Evropa je něco, co Amerika nemůže potřebovat. Amerika chce Evropu závislou, ideálně utáplou, <laughs> A, no. a, a rozhodně, rozhodně jako teď uh, už dávno tady probíhaly takové ty balónky vypouštěný ve stylu, že pokud Německo otevřenou Stream a bude spolupracovat s Ruskem, tak my uděláme recipročně tohle blábla. To, prostě, to tady prostě, to tady prostě bylo. Takže já jsem přesvědčená, že to je určitě jako útok na Nord Stream v podstatě nikdo, nikdo nevysvětlil, nikdo ho ani nevyšetřil a otázka, jestli ho vůbec někdo vyšetřit pořádně Takže Tak samozřejmě
0: máme ten investigativní článek uh, Sejmura Hamše, ohledně američanů, kteří zničili Nord Stream 2, takže to tady máme. Jo? Plus teď samozřejmě další věc a to je velmi důležité. Ukrajina nechce prodloužit smlouvu o transfer plynu přes samotnou Ukrajinu, přestože z toho má asi 3 miliardy dolarů ročně tak nechce prodloužit transfer plynu přes samotnou Ukrajinu, přes ten jejich Nord Stream. To znamená, přes Ukrajinu ten plyn nepůjde do Evropy z Ruska v rámci Nord Streamu. Nord Stream 2 také nefunguje, tak nevím, jestli půjde nějaká turecká pobočka, kdy Erdoganovi v podstatě Evropská unie platí už za pozdržení migrace nějakých 5 nebo 6 miliard eur ročně a teď to bude ještě další turecká odbočka vlastně v rámci Gazpromu plynu, který půjde přes Turecko místo přes Ukrajinu. Nevím, jak to budou chtít hoši tedy, jak si na tu sezónu zkou...
1: No, tohle je, je další věc. Že v podstatě kromě toho, že oni nás vlastně odstřihli od těch energií, jako pod záminkou, aby jsme Rusko v podstatě přivedli, když to tak řeknu, finančně na buben. Přitom každému pologramotnímu člověku muselo být jasné, že jakmile se tohle stane, tak Rusko okamžitě prostě obrátí, když to řeknu, zjednodušeně, tu trubku. A povedejí do Číny, nehledě na to, že Rusko jako se na to připravo, jako ne, připravovalo se na to nějak částečně. Oni otevřeli život sílu sebeře. teďka se chystá síla sebeře dvě. A to jsou prostě věci, které nejenom, že to Rusko nepouškodí, ale oni naopak posílí to jeho postavení a propojení s Čínou. A to mi neříkej, že tohle to je to, o čem jako Evropa snila. Přece my se snažíme oslabit Čínu pomocí toho, že jí tam Markéta Pekarová a Adamová nebude vyvážet naše. Čipy který máme asi do 6 a zároveň ji nevadí že získá levnou energii z Ruska, levný plyn, levnou ropu a my se o od toho odstřihneme. A Evropa buď to nebude mít žádnou, nebo prostě ji bude mít málo, nebo ji bude mít tak drahou, že se okamžitě následně veškerý procesy, veškerá produkce evropská podraží natolik, že se jí nevyplatí tady v Evropě vyrábět a že se hlavně ji nebude nikdo kupovat. Jo? Takže nakonec stejně, Zase s tím vyhraje ta Čína, která no. zl- ty svoje levné energeticky prostě zajištěné výrobky bude do toho světa distribuovat. Stačí, když se podíváš, jak se obrovsky teďka rozšiřuje třeba BRICS. To je podle mě tak veliký průšvih, že my si to vůbec neumíme představit prostě ta Evropa se vrátí o 100 let zpátky.
0: Místo průmyslově vyspělého kontinentu to bude zemědělský kontinent, kdy se vrátíme k té průbytně pospolné společnosti, budeme sběrači, lovci a sběrači. To zní skoro, jako kdyby Markéta Pekarová Adamová byla čínská agentka, protože ona vlastně pomohla Číně růst v rámci té energetiky z Ruska. Jo? Že vlastně ona dopomohla Číně k tomu, že vlastně se dostane k levným ruským zdrojům, k levným ruským energiím daleko snáze, i než kdyby Evropa v podstatě si udržela ty pozice jako předtím.
1: Přesně tak a ještě když jsme teda u těch energií, tak já bych tady chtěla zmínit jedno takové kolečko. Já jsem totiž zjistila, že ta Evropská unie, ona pracuje v kruzích, anebo možná ve spirálách. Představ si, že prostě seš úředník evropské unie a před pár lety si řekneš, že by bylo fajn veškerou energii nahradit energii zelenou. To znamená, že teda za- začneš prosazovat Green Deal, začneš si prosazovat různé větrníky, soláry a podobné věci. Obrovsky do toho zainvestuješ a ještě mezi tím, teda pro jistotu, si určíš termíny, kdy si založeš všechno ostatní, to znamená jaderné elektrárny, uhelný hmm. elektrárny, všechno, co by ti jako mohlo fungovat. A-, a řekneš si, nechám si jenom plyn, protože plyn je super, ten je jako, asi jako ekologický, a potom to všechno doplním těma různýma větrníkama. A, tak. a pak přijde krize na Ukrajině, přijde válka na Ukrajině. A ty si řekneš, tak teda ten plyn je fůj, protože je z Ruska a někdo to teda po mně jako chce a já, já si ten plyn zavřu. Takže ty se zavřeš všechno, včetně toho plynu, kterým se to všechno ostatní měl nahradit. Takže ti zbývá co? Zbývají ti ty větrníky a eventuálně ty soláry. Ale ty v žádném případě nemáš šanci tu tvoji aktuální spotřebu, která předtím byla samozřejmě mnohonásobně jiná, než, než je teď, ne, než teda než... Uh, teďka jsi schopen pokrýt. No tak, tak ty to nemáš kde brát. A ještě další věc je ta, že sankcemi nejenom, že si teda zrušíš ten plyn, ale ty si pro jistotu zrušíš i veškeré suroviny a veškeré součástky a čipy a podobné věci a prostě nerostní suroviny, který potřebuješ pro výrobu těch větrníků, který třeba jediný ti zbyly. Takže ve finále ani ty větrníky nemůžeš provozovat, protože zjistí, že to je tak strašně drahý, že se to vůbec nevyplatí, že bys to prostě nezaplatil. Ani, ani ty domácnosti, ani průmysl by to nezaplatili. Teďka to se zrovna aktuálně děje v Německu. Kvůli tomu má třeba firma Siemens, která tyhle větrníky vyrábí. Obrovský, obrovský propadek. A dokonce teda při, přistoupila ke kroku, že to, že přestane ty větrníkový pole dělat, protože nejenom, že je nemá s čeho vyrábět, ona ani ty stávající nemá z čeho opravovat, protože prostě ty suroviny nejsou, ale ne, nejsou ne, že by nebyly, oni jsou, ale my jsme si je zakázali. Takže teďka tam normálně koukáš do prázdné chudky na nefunkční větrníky a říkáš si, no a co teď? Takže si prostě ti vrátíš na začátek toho a místo toho, abys teda řekl, tak tohle teda je obrovský blušvih, tak my to teda nějak, nějakým způsobem teď zastavíme, teď je prostě krize, my se prostě vrátíme k nějaký ty původní, nějaký ty prostě původní verzi, co fungovala, což teda úplně nejde, protože jako jadernou elektrárnu, prostě nenastartuješ jenom tak, jako že otočíš, a jedeš dál. Tak, jako co chtějí jako, ty Němci dělat? Rozumíš? Jako, jak je možný, že Tahle ta úplně primitivní věc, jim prostě na začátku toho konfliktu nedošla, že je potřeba s tím něco udělat, nebo teda nemůžeme se ekonomicky zlikvidovat na mé střelice do hlavy ze všech směrů, vždyť to nejde.
0: Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Udisi. Naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Uudisí vás zdraví Vítek. naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. My jsme se tady bavili o energie, abychom zpět se vrátili teď k té Ukrajině a doprobrali to téma. My jsme se bavili o mouchách, které se zabily tou ukrajinskou kartou, záminkou Ukrajiny, coby konfliktu, který na, nebo na jehož pozadí se odehrávaly další energetické záležitosti. To s tím samozřejmě. Velmi úzce souvisí, ale my v podstatě ani nepočítáme, nebo měli bychom si uvědomit další pěšáky na šachovnici NATO. Neutrální Švédsko je v NATO a američané mají základny, další základny na Slovensku a v Česku v rámci NATO, čili další přiblížení k Rusku a po odmítnutí radaru v Brdech se jim podařilo získat další pěšce. To je další moucha díky vylhané propagandě o Ukrajině. To bychom si také měli uvědomit, že?
1: Ano, ta, v podstatě ta základna americká. Která, která tady může samozřejmě být, to, že nám tvrdí, že se nic takového nikdy nestane, tak to je samozřejmě, to je samozřejmě blbost, postil, protože oni se zaklínají tím, že zaprvé ta smlouva teda je potřeba říct, že je pro nás naprosto brutálně nevýhodná, jako absolutně. Jo? To v uzavření téhle smlouvy, nepochopila jsem, že to třeba podpořilo takové ano. Jo? To, to prostě není opozice, ale to je jedno. Ale co se týká té samotné smlouvy, tak vem si, že oni se zaklínají tím, že to je naprosto bezpečné. Protože cokoliv, co by se jakoby stalo, je potřeba, aby schválil parlament. Ale... Každý den vidíme, jak si díky většině v parlamentu, díky té své 108, vytírají s prominutím, pardon, pozadí s námi všemi. Jako zaklínat se tím, že je potřeba, aby něco schválil parlament, tak to znamená, že to můžou rovnou podepsat. O tom ten parlament nemusí ani jednat, to prostě je zbytečný. Takže pokud. Pokud tady američani v, v rámci té smlouvy o základnách, jako obrané smlouvy, mě to vůbec nejde přes způsob, ta žádná obraná smlouva není, budou chtít udělat, no tak to prostě udělají.
0: Tady si vlastně na tom musíme uvědomit, že globalistům v podstatě vůbec nešlo o Ukrajinu jako takovou. Je jim úplně jedno, jestli svítí nebo prohrají. Ale šlo jim o tyto rozvětvené otázky, které jsme tady probírali. To znamená přerušení spolupráce Evropa-Rusko, totální rozklížení energetické stability na Rusko, snižování životní úrovně Evropanů díky dražším energiím, stagnace dumpingových mest neokolonií a další pěšce pro americkou armádu v podobě to a základen. Takže takto bychom mohli schrnout, byla to cynická hra, kde vlastně vůbec nešlo o Ukrajinu jako takovou a když jde v podstatě v úzuvkách o výhodné investice pro západní jestřáby a dravce, čili válčí se jen, když se to na burze, dluhopisech a spekulacích vyplatí, <lává> tak myslíš, že v tom Zelenský jede s nimi, když v podstatě rajzuje po Evropě, žebrá o peníze, slibuje hory doly, přitom jak on, tak i Západ, zatraceně dobře vědí, že Ukrajina je před porážkou, tak je to opět jenom divadlo pro lidi, jak nás může ještě chvilku ten vojensko-průmyslový komplex pumpnout, než se to provalí.
1: No tak ono už to jako pomaličku ukazuje, já jsem přesvědčená, že ano, ono, když si vezmeš, uh, co, co nejhoršího se ti jako, jako státu, může stát, je to, že přijde osvobodit Američan, jo, protože potom ti jako zbyde spálená země většinou. No. Od, od, od Iráku a různých dalších zemí, jo. Čímž, jako říkám, já opět, jako tu, tu válku nechci zlehčovat, ale já si myslím, že skutečně ta Ukrajina byla, byla, že celý ten konflikt prostě byl, ať jak jakkoliv je hrozný, takže byl prostě zneužitej pro všechny tyhle ty věci, které ty si vymenoval. Ono se to, ono se to prostě strašně hodilo, protože to, co roky nešlo protlačit, proti vlastně veřejnému mínění, proti těm Evropanům, tak najednou, a to je podobný skutečně té covidové době, tak najednou šlo, protože tady se vytvořil narrativ, že kdokoliv je proti čemukoliv z toho, co oni chtějí, tak je prostě proruský kolaborant. A je úplně jedno, kdyby to bylo, já nevím, zabíjení králíčku nebo cokoliv, ale pokud prostě nejdeš s hlavním proudem, tak si ten, který, prostě, který nepodporuje který nepodporuje tu Ukrajinu, který chce ublížit a který podporuje Rusko, což je prostě strašná kravena. A je to jedna z těch věcí, zase se vracíme na začátek, kterou oni té Ukrajině strašně ublížili. I, a i to, že v podstatě tisíce nebo desetitisíce nebo dokonce statisíce vlastně těch Ukrajinců, Otamtud odešli z té Ukrajiny, protože jsme jim tady nabídli podmínky, které by a nelžeme si do kapsy. Na Ukrajině nikdy v životě neměli ani za do míru, proč si myslí, že se tolik lidí z Ukrajiny pořád stěhovalo pryč, protože tam prostě ta obrovská korupce, nezaměstnanost a bída byla už předtím. Tak oni prostě toho jenom využili a prostě do té Evropy, Evropy přešli. A myslet si, že tyhle lidi se po válce vrátí zpátky, aby obnovovali a budovali svoji Ukrajinu, tak to je podle mě úplně jako třeba naivní.
0: Já si myslím, že ti havloidi a různí liptarti to musí mít velmi těžké, protože oni těch témat, ze kterých nesmí uhnout a které musí procesovat, tak oni potřebují mít pořád ten seznam aktualizovaný těch témat, ze kterých nesmí uhnout a těch témat je pořád více a víc. Oni to mají velmi těžké. Nicméně my jsme hovořili o vojensko-průmyslovém komplexu, že ještě ten si chce ještě utrhnout, než ta válka se provalí, že vlastně to je pase a že to bylo fiasko, tak oni si ještě potřebují utrhnout pár desítek, stovek, miliard z veřejných rozpočtů, než tedy půjde další okruh, řekněme sektor, segment. Dříve to byly farmaceuti, pak to byly energetici, nebo ještě to jsou stále energetici do toho vojensko-průmyslový komplex. Tak my tady třeba můžeme hovořit o 24 stíhačkách, které ti mafianští gangstři zaplatili dalším zadlužením Česka a ty stíhačky stály 106 miliard korun, pokud se nepletu, možná ještě o pár miliard víc. 106 miliard na 24 stíhaček. A nám tu potom budou zvracet v televiz- vizi, jak se musí šetřit hlavně na lidech, brát nám benefity, slevy na jízné, státní příspěvky na soukromé důchodové spoření, zvyšovat daně, zvyšovat daně, zvyšovat daně a tak dál a tak dál. Takže se nažrali farmaceuti, pak energetické korporace a během toho jedou zbrojaři. V podstatě to musíme vnímat, a to je velmi důležité, musíme to vnímat jako jakési kolosy jednotlivých odvětví, že?
1: Ano, a co se těch, já teď třeba zrovna těch stíhaček, ale podle mě to je, to je podle mě kapka v moři týká, jo. Vem si, že třeba Izraelci, myslím si, že to byli Izraelci, tak ty ty stroje koupili v podstatě za polovinu.
0: Tak, ano. A,
1: a teď mi řekně, jak je, jak je tohle možný, ale hlavně, jak je možný, že to nikomu nevadí. Tady to nikomu nevadí. Nikdo to nerozporuje, nikdo neřekne, hele, to je jako nějaký divný. A zároveň vy, nikdo neřekne, my proto nemáme, pro tyhle ty stroje, to tady Žádnou infrastrukturu, to není, že my zaplatíme stíhačky, jako lítáme. Ani náhodou. My tady kvůli tomu budeme muset vystavět spoustu prostě dalších jako obslužných věcí, včetně podle mě, myslím si, že ani letiště pořádný na to nemáme. A, a teď mi řekni, proč? Proč zrovna investice v těchto těch stíhaček, když máme jako protizdušnou, když teda, jako teď se trošku do toho jako ponoříme, máme protizdušnou obranu nula. Máme v podstatě takové ty věci, které my přece neočekáváme, že budeme na někoho útočit nebo jo. Jako pokud my bysme očekávali, že teda napadneme nějaký stát, tak bych tohle považovala za logický. Ty stíhačky a tady to vybavení. Ale pokud bych teda si myslela, že my bysme mohli být, jak je nám předkládáno neustále, ten stát napadený, ten, na který bude někdo útočit, no tak přece potřebujeme úplně, ale úplně jiné věci. A ty se teda jakoby neřeší, tak to mi řekně to jim jako ty stíhačky v Americe zbyly, nebo jako zr- krachuje tam nějaká továrna na stíhačky, stejně jako krachuje Westinghouse, který je potřeba zadotovat pomocí našeho temelína a dukovánu. Myslíš, že to je podobné? Mně to skoro připadá jako hodně podobné.
0: Je to opravdu velmi podobné, ty symptomy tam jsou velmi charakteristické. Nicméně myslíš, že tohle všechno, abychom se trošku posouvali dál, myslíš, že tohle všechno, o čem si tu celou dobu povídáme, Liptardy nikdy pochopí anebo nepřekročí ten svůj vlastní stín a nevzdají se té zinsterované story, které sami oddaně uvěřili, a tím by se jim vlastně zhroutila celá ta důvěra ve vyvolený západní systém.
1: No, já jsem přesvědčená, že spousta z nich to nepochopí, protože to pochopit nechce přesně z toho důvodu, co ty si říkal. Jím by se vlastně zhroutilo úplně, úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, teďka mě to trošičku připomnělo takový téma, e, Marinko odbočilo, na to s tím teda trochu souvisí, e, mezi, mezi Romy a Ukrajinci. Teď úplně mě to jako vystanulo, jak vlastně celý ty roky. Ty, ty právě ty liptardí, tí všichni šabatový a podobný, nevím, jak to nazvat, existence. Ah. Nám tady hlutili něco a říkali nám, a jak jsme prostě hrozní xenofobní zlí zpátečnický Češi. A teď normálně člověče mám u tím pouze měl proutku. Jsem eh, dokonce zaznamenala, že u některých, u některých těch eh, profilů už nejsou Romové, Romové dokonce jsou Cikáni, nebo Cikáni, protože člověče napadli Ukrajince.
0: Tak, když jedna hyperpolitická korektnost přebíjí tu druhou hyperpolitickou korektnost. To znamená, že Ukrajinci teď jsou mnohem víc, než dříve byli cikáni. Já jim tedy říkal cikáni pořád, protože Romova je podle mě takový jako zglejšatovaný termín. Ukrajinci jsou teď, řekněme, na vrcholu těch preferovaných menšin nebo těch privilegovaných skupin.
1: No, ale že to byl takový vlastně převod, jako opravdu jako, jako skokově, stačilo, stačilo pomálo. málo. Ale nevím teda, co by se muselo stát, aby ten přerov nastal i v těch věcech, o kterých jsme se bavili předtím. Hmm.
0: Ale pořád Čech zastává to nejposlednější místo, tady ještě méně než ukrajinci, ještě méně než cykáni, tak potom někde na třetím, čtvrtém, pátém místěm, desátém, tak je teprve v Čech. Není vlastně tento západní systém, který lakuje věci na růžovo, když se tady nad tím trošku zamyslíme, propagandou v podstatě pořád vyšší a vyšší nekonečnou kaskádou kupících se lží. Lidé jsou masírovaní reklamou a propagandou, už prostě si zvykli. Jo? Nejlevnější půjčky, nejlepší potraveny, výhodný úrok, dobrá práce z domova, super placená. A potom to všechno narazí na realitu, tu, kterou tady právě teď popisujeme.
1: Ano, ono to přesně. Ono to prostě, jako se to tě, jezdí se to jako blíží. Pak najednou ten střed s realitou tam nastane a je potřeba ho něčím vysvětlit. A vždycky se prostě teďka poslední dobou vysvětluje něčím. Předtím se vysvětloval covidem, teď se prostě vysvětluje válkou. Já nevím, já si myslím, že až ta válka skončí, jakože každá válka jednou skončí a teda doufejme, že neskončí tím, že tady bude je jedna velká díra, tak, tak se zase bude muset něco vymyslet, protože ten systém vlastně, bych skoro řekla, těch potimky nových vesnic, on nemůže fungovat věčně, jo, ty prostě ho vždycky musíš přebít ještě něčím dalším, to znamená, to je to samé, jako když Evropská unie prostě vymyslí nějakou, Blbost, která prostě nefunguje, tak si všimni, ona nikdy neřekne. To je blbost, která nefunguje, vrátíme se k tomu, co fungovalo. Ne, ona vymyslí ještě větší blbost, kterou tuhle tu původní se bude snažit sekrít. A ideálně teda každýho, kdo to nebude poslouchat, tak každýho, kdo to prostě se nebude tvářit radostně, tak nějakým způsobem bude sankcionovat, včetně celých celých států. A když ani pak to nebude fungovat, protože to prostě fungovat nemůže. No tak se seberou peníze někomu a zadotuje se ta věc. To je prostě základní princip fungování Evropské, Evropské unie. Hmm. A takhle to jde pořád dokola. Ale, ale oni ty peníze totiž taky jednou dojdou. To, to není nekonečný.
0: Pořád tady jsou lidé, kteří ty peníze v podstatě musí platit v rámci daní, takže ty peníze tady v určitém omezeném rozpočtu budou. No, v omezeném míře budou, ale nebude jich tolik, spíš tak bych to nazval.
1: Ano, nebude jich tolik a... Celkově, celkově vlastně ten princip fungování Unie je ta, my vybereme ode všech všechno, nebo ode všech prostě vybereme, hmm. pak si ty peníze vezmeme, ale přerozdílíme je jenom na to, co my chceme. To znamená, jako tady vůbec e, není žádná, žádná, jakoby, abych řekla, jakoby spravedlnost nebo, nebo něco takového, já si myslím, že prostě bez tady toho systému by nám prostě bylo mnohem líp. Jako ten, kdo se zaklíná tím, že bez evropských dotací bysme tady, já nevím, umřeli hlady, no ty to je blbost, teď ty prostě všechny ty peníze, který máš, odevzdáš někomu, který řekne, dobře, tak, ale já to nedám na jídlo, ale já to dám zrovna tady na tuhle větrnou elektrárnu, jestli to jedno, že tady nepouká, ale já ji tady chci.
0: No, protože se tady pohybují lobbystické skupiny a každá má delší prsty, třeba exekutorská mafie, anebo solární mafie, anebo farmaceutická mafie, nebo zbodařská mafie, nebo třeba myslivecká mafie, nebo já nevím, zdravotní mafie. Jo? Úplně cokoliv. My jsme se tady bavili tady o tom, že Vilhana propaganda o Ukrajině jí vehnala do současné bezvýchodné situace. Nemohli bychom v tom najít takovou paralelu se současným systémem, který je také vylhaný s marketingovým PR a propagandou od sklepa až na půdu a ve finále narazí na tu realitu, o které jsme hovořili před chvilkou. Kdo nevyrábí, tak nic nemá, neroste. Kdo nerodí, tak nemá lidi, nevydělává, taky neroste. Kdo se neučí, nic neumí, tak taky nevydělává, neroste. A na tom v podstatě stagnuje celý západní systém, který prostě neroste, který jenom dotuje ty vybrané sektory, ať se jedná o soláry, ať se jedná o válku, ať se jedná o farmacii v rámci covidu, předchozí agendy a tak prostě dotuje jenom vybrané segmenty a v podstatě nemá rozprostřený ten růst na ty úrovně, které opravdu profitují a které opravdu rostou, jako se třeba svedá ekonomika, bohužel v Rusku a v Číně, což je naprostý opak Evropské unie.
1: Ano, přesně tak. My jsme se tady vytvořili nějaký sen, nějaký pozlátko a v podstatě si ničíme ty věci už od, od školek. Když si to vezmeš, tak už od škol, od školek se tady uh, neříká těm dětem, musíte být dobří, musíte se dobře učit, musíte být zdraví, musíte jo. být, já nevím, přesně. úspěšní. Tady se jim říká, hele, nemusíš mít tak dobrý známky, protože my ti místo toho nakreslíme králíčka. Aby náhodou nebyl frustrovaný z toho, že jsi tlustý, tak to nevadí, protože podívej se, tady na obálkách časopisu jsou už taky tlusté modelky. Ty nemusíš sportovat a nemusíš být ve sportu dobrý, protože na to máme profesionální sportovce. V podstatě tady se vůbec člověk, jako se to dělalo vždycky, nemotivuje k tomu, aby sám se o něco snažil, aby sám se chtěl prosadit a aby hlavně, a to je hrozně důležitý, v rámci toho sebeprosazení, ale pracoval i pro tu společnost, i pro ty, i pro, i pro ty lidi kolem. Jo, tady, tady my v podstatě se zacikujeme na nějakém takovém sobectví, že Ty jako individualita seš nejvíc a je úplně jedno, jestli nosíš dámský šaty, nebo jestli jako ženská máš knír, nebo jestli seš úplnej lůzr. To je prostě jedno, to nevadí, my tě nebudeme v tom omezovat, protože to je tvoje volba a ty na to máš právo, ale to je konec, to je je konec úspěšné společnosti, takhle to nemůže fungovat nikdy.
0: To má taková ta soutěživost, kompetence, ale abychom se vrátili doklepli ještě právě tu Ukrajinu a v podstatě zamišlení nad jakým západním systémem, tak nejvíc mě dojmou právě ti liptardi, kteří, když už jsou v koncích a nemají argumenty, jak by tohle všechno vysvětlili, tak to svedou buď na Babiše, anebo na komuše před 40 lety. A do toho hodí ideálně nějakého toho Gotwalda, Horákovou, jak to bylo hrozné v těch 50. letech minulého století. Jo? A tak to chtějí jakože vysvětlit ten současný marast. To mě vždycky
1: No ale tak jako nejlepší je, že oni sice jako to vysvětlují bývalými komunisty, ale jakože současní bývalí komunističtí pohlaváři jim jakože nevadí. No, to je prostě...
0: no právě, to je ten okruh, to který se točí kolem to dokola. To je
1: paradox, jo. Jako tady prostě, tady prostě nevadí, že by byl soudce Flemmer teďka, že by byl jmenován. Uh, jsou,
0: uh, On už jistý, to tady zabalil. Jo.
1: On už to zabalil, já vím, ale nevadilo, nevadilo jim to, Jasně. jak se jmenoval ústavním soucem, protože no. přece vlastně, o, o co jde, že jo, jako to, že a velkím. mají
0: tolik těch bývalých komunistů, tak to, jako Igor stříš, jako třeba takový prokurátor no, za mělho režim. to je
1: smutný, a to je smutný, a to je úplně snad nejbrutálnější ukázka dvojího metru, jako co můžeš mít, jo. Jak tože tohle nevadí jako tak dobře, tak i kdyby babiš byl Estébák až na půdu, tak tyhle lidi byli stejní. A možná v případě těch soudců byly ještě mnohem horší, to byly soudci, to byly lidi, kteří byli prostě schopní posílat do kriminálu za to, že se chtěl odejít z komunistického bloku, no tak jako na co si to hrajeme, jakože on řekne, že si to nepamatoval, jako on si to nepamatuje. To, proměň, to je to samé, asi jako když si generál Pavel nepamatuje, že dva roky sloužil pod Varšavskou smlouvou, ještě po převratu. Jako.
0: Ne, on sloužil po podstatě na několik let v Evropské unii, nevím, si byl ve Štrasburku, v jakém soudě Evropském byl, a to nikomu nevadilo najednou, když měl přijít do toho ústavního soudu, tak najednou to zašlo ohromně vadit. Nicméně, abychom to dokončili báječně, to vykreslil americký vojenský analytik Scott Reiter. Amerika pro vás nezemře. Amerika vás využívá. To je vše. Jste v tom sami, až to přestane být pro Ameriku výhodné. Tak vás opustí. Stejně, jako jsme to udělali v Afghánistánu. Jako to nyní děláme Ukrajincům. Předtím jižním Větnamcům. To je lekce, kterou se potřebujete naučit. To je asi to nejlepší hodnocení, které je nejblíže pravdě a tomu asi není moc ani co vytknout, že v podstatě tak to je.
1: Tomu není vůbec co vytknout a já jinou poznámku, kterou bych k tomu chtěla říct, je to, že. My přece tohle, ale říkáme už dlouho.
0: Další téma jsou drogy. To je takové vděčné téma. Vláda České republiky totiž projedná do konce srpna 2023 novelu zákona o návykových látkách. Hlavním cílem novely je regulovaná nabídka psychoaktivních látek, jako kratom nebo konopí, omezení jejich množství v balení a koncentrace účinných látek. Počítá se také se zavedením spotřební daně z psychomodulačních látek. Takže část spektra nějakých drog se začne danit. Není to vlastně souhlas státu s prodejem drog ve stylu my o tom víme, no, tak to zdaníme?
1: Tak určitě je a jako vždycky se takováhle věc zaklíná do toho, že to má něčemu nebo někomu pomoct. Jo. Většinou, když stát chce něčemu nebo někomu pomoct, tak si můžeš být jistý, že rozhodně ničemu a nikomu nepomáhá. A tady je to zakrytý do toho, že má tahle ta novela, že má ochránit děti před přístupem k měkkým drogám. Já teda nevím, jestli zrovna tohle to je dobrý způsob říct dobře, děti si to nesmí kupovat, ale jinak se to bude prodávat ve specializovaných vchodech a ty z toho budou odvádět daně. To je asi to samé, jako že do 18. let se tady nesmíš koupit alkohol a jak to vypadá, to asi jako vidíš, jo. Nevím, jako tohle nepřijde mi to, že tohle by bylo teda dobrý řešení, jak, jak z té situace, kdy je teda pravda, že ty nějaký drogy jsou, včetně, včetně já nevím, toho krátomu a podobně, jako dostupnější, než by, než by být měli, ale tohle podle mě je nedostupnými neudělá pro děti.
0: Myslíš, že je to vhodný způsob, jak hledat nové finanční zdroje a příjmy do státní kasy, danit a vlastně legalizovat část měkkých trok? Nebo těch trok už je tolik, že to ten stát prostě už nemůže uhlídat? No tak se tomu podvolí a prostě tu zdaní.
1: No za mě to je, za mě to je prostě špatně. A ono stačí, když se třeba, zase se teda podíváme do té Ameriky, kde... Tohle to už v některých státech funguje. Oni teda legalizaci některých měkkých drog si v některých státech schválili už v rámci voleb teďka posledních, teda prezidencí parlamentních a, a senátních. A dokonce v některých státech zkouší i to, a teď se nejsem jistá, který stát to je, ale to asi není úplně důležitý, a je to teda i v Kanadě, že oni přestanou postihovat držení a užívání tvrdých drog. Já myslím, že to je nějaká ta no Georgie v Kanadě nebo něco takového. Takže mají tam, myslím si, výjimku na tři roky a v podstatě naprosto beztresně se tam můžeš mít kokain a prostě i, i tvrdý drogy. A pak se podíváš do různých těch amerických měst, existují z toho poměrně jako autentický věda, kdy jsou tam celý ulice a čtvrti, kdy se ti tam pohybují normálně malátní zombí lidi, něco mezi životem a smrtí, který v podstatě jsou totálně, totálně závislí na nějaký formě téhleté drogy, ideálně té nejlevnější a nejhorší. A k tomu tomuži celá tahle legalizace jako by vede, jo. podle mě prostě není způsob něco, co je špatného, zdanit. Tak jako tím, že se to zdaní, tak se to přece nestane dobrým nebo správným.
0: Nebylo by to něco podobného jako stanit prostituci, to je taky taková šedá zóna, čili obchody s bílým masem, prostituce, prostě se to děje, probíhá to, tak to zdaníme, čímž s tím vlastně meziřádky souhlasíme.
1: No, no přesně tak, tak to už potom teda nevím, to už jako si tady můžeme hrát jakože můžeme zdanit, já nevím, vraždu třeba,
0: protože <laughs>
1: no. jako taky děje, ne? Tak jako, co se s tím budeme jako budem zabývat? Teď my se prostě posouváme do nějakých, do nějakých úplně anti, anticivilizačních kolejí, abych tak řekla. Teď si uh-huh. my nemůžeme kol- tolerovat něco, což my tady budeme kriminalizovat tušla s Čermákem za to, že ač, ačkoliv teda můžu mít na ně názor, jaký chci, nemyslím si o nich jako nic jako úžasného, to teda rozhodně ne, tak je pošleme za na pět let do vězení za to, co řekli a zároveň si teda řekneme, že vlastně drogy jsou úplně v pohodě a, a ty ta zdaníme. Rozumíš, jo? to jsou takový úplně neuvěřitelný paradoxy, já si myslím, že za mě to je špatně a rozhodně to teda nezabrání dětem, aby, si, aby se k tomu dostali. Já jsem třeba tam v tom zákoně četla takovou větu, že při prodeji na dálku je prodejce povinen ověřit věk kupujícího. Jo, Tak jako asi přes internet jo, to máš to samé, jako kdybys chtěl koukat na nějaký, já nevím co, pornostránky, tak si klepneš, že mi než 18, no zdar.
0: Jo, přesně, přesně.
1: Tak jako jak to chtějí ověřovat, teď to je úplně nesmyslný
0: oni to tam mají, v podstatě, no, aby se kryli oni sami, že vlastně splnili ten zákonný no, požadavek. Jasně. Překročení toho věku je jim úplně jedno, jestli tomu člověku je 10 nebo 100. Jo. Ale jak chceš vlastně dělat šťáry a postihovat něco, co se zdaňuje? Mně totiž napadla taková scéna, kdy policajti provedou razy na indoor nebo nějakou outdoor pěstírnu konopí. A ten majitel jim řekne, no, pánové, co blbnete, já jsem přece legitimní plátce daní do státního rozpočtu, díky mým strok, provozujete třeba domů seniorů nebo ldm Taková bizarní situace by mohla nastat. Nemá vlastně pravdu takový člověk, kdyby tohle řekl?
1: Jakože v podstatě, jo, my vám tady jdeme vybrat pěstinu, a ne, tady máte daňový přiznání.
0: Jo, 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 přesně, jo. No nevím,
1: a... nevím, teda, nejsem, nejsem z toho nadšená.
0: Tak to můžeme pokládat taková morální paradigma, morální otázky. Zdá chráněná dílná propusty, že ne, může vyvážit peníze, které jsou na ní vynakládány z, třeba z kasín, jo? A nebo z automatů, nebo něco podobného. Kdyby město nemělo automaty, nemohlo by třeba nevím, sekat trávníky. Jo? Nebo to jsou prostě taková ta morální dilemata, trošku, kde vzít peníze, když nejsou, tak zdá je morální brát peníze z automatů nebo z kasín na městech nebo na krajích, abychom mohli financovat a dotovat třeba nějaké bohulibé projekty a tak dál.
1: Jenže ono to není tak, že ty peníze nejsou. Oni by byly. A já si myslím, že jako brát peníze z prodeje drog a na druhou stranu zapomenout vyčerpat z Evropské unie 50 miliard a říct, no tak sorry, jako... Tak to prostě, tak to je špatně. Jako, tady se to musí přece řešit úplně jinak, hmm. než s daňováním. A zase zase.
0: A to se... jsme tady řešili ty stíhačky za 106 miliard, že za no, no, no,
1: jako a, a říkat, že to je proto, aby jsme urychleně ochránili hnedka teďka v létě děti před tím, než půjdou do školy, abys tam nekoupil někde za rohem trávu. To zase mě to připadá, že z nás dělají úplní idioty.
0: Když se chce něco legalizovat, hledají se často až ty nejbizarnější důvody, proč to legalizovat jak to legalizovat. O tvrdých drogách se začalo hovořit po tom, co byla vyfocena brněnská primátorka Markéta Vaňková s ODS, také s Lajnou. Myslíš, že to právě očpuntovalo tu zátku a tabu užívání tvrdých drog, tedy nejenom měkkých, ale typicky tvrdých jako kokain nebo heroin, právě z pozity těch českých politiků?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to jako spolu nesouviselo podle mě ten zákon se připravoval už asi delší dobu a tohle to bylo jenom taková třešnička na dortu, která to, která to jakoby završila. Já nevím, jak to bylo jako časově, ale... Rozumím,
0: rozumím. A mě spíš o to, jestli myslíš, že to od tabuizování tvrdých drog mají především na svědomí politici, kdy část z nich už jede permanentně asi na lajně, měli jsme tu kauzu do Zimetr, kdy si aplikovali kokain do konečníku, aby se lépe a rychleji ta droga dostala do jejich krvního obě Jinou, že většina vrcholových politiků má draka tak často, že už to prostě nejde ututlat, a tak si to snaží nějak zavést do veřejné debaty, užívání tvrdých drog i nejenom nějakých tvrdých, jako něco naprosto zcela běžného?
1: Tak ono to zřejmě asi nějakým způsobem běžné je, a já si netroufám samozřejmě v tomto jako hodnotit uh, politiky, ale nechala bych to na jiném politikovi. A budu tady citovat pana Matěje Holana, městského zastupitele z žítbrnou, Brno, který Do
0: toho teď... pravého
1: <laughs> který právě teďka se k celému případu vyjádřil tímto způsobem. Rekreační užívání látek jako kokain nebo mňaučko, Mefedron s účinky podobnými exázi, je velmi rozšířené. V politice je to naprosto běžná droga. Má sice svoje rizika, ale nemá smysl z toho dělat žádnou kauzu. Protože to je opravdu masivně rozšířené. Tudíž bych z toho nic moc nedělal.
0: To, že oni si můžou píchat, můžou mít frňáky jako vysavače a je to úplně v pohodě.
1: <laughs> Takže takhle, takhle se vyjádřil Matěj Holán a další zvážení nechám na posluchačích, jak moc asi má Matěj pravdu, když se v tom tak dlouho pohybuje.
0: <laughs> Takže zajímavé, že třeba v parlamentu v dolní horní komoře, to je úplně jedno, tak nechtějí třeba kontrolovat užívání drog, že? Při vstupu no, třeba tak, nebo něco podobného.
1: Tak ono to asi není úplně zajímavý, že? By <laughs> to asi dopadlo docela dobře.
0: Je to zajímalo, jo. Je takový zákon, že oni v podstatě nechtějí udělat, <laughs> aby ukázali, že jsou čistí všichni tedy. Tak nic takového vás nechtějí, Že by politici vlastně si dělali testy na užívání drog.
1: Je teda pravda, že asi v zaměstnání to jde, nebo nejde? Já vlastně ani nevím. Já vlastně ani nevím, jestli tomu, že zaměstnavatel třeba zaměstnanci nařídit test, nevím.
0: Tak nevím, ale když se mohlo dělat COVID, tak proč by se mohl dělat tohle? To je v podstatě marginální záležitost. My si povídáme s komentátorkou Janou Markovou, se kterou zůstáváme dále v našem vysílání od mikrofonu zdraví výtek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, případně na našich podcastech. My se zahrajeme písničku a potom se podíváme na elektromobily a na Green Dealové záležitosti Evropské unie. A nejenom jí, od mikrofonu zdraví Vítek, hezký večer. Od mikrofonu Vászdový výtek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, spolu s námi naším hostem zůstává komentá Jana Marková, podívejme se na naše oblíbené téma elektromobily. 73 Němců z benzíny a dízly nechce elektromobily za žádnou cenu. Co pak myslíš, že se Němci začali vzpamatovávat z toho Green Dealového rauše?
1: Tak já si myslím, že na jednu stranu možná trochu, jo, ale že těch vlivů, co na to, nebo těch věcí, co na to mají, vliv je jakoby víc. Ono, kdyby tady prostě byla ta prosperita, která byla před válkou, která byla před covidem, a kdyby to všechno běželo tak, jak má, tak si myslím, že by se lidově řečeno tak necukali. Ale tady, tady vlastně narážíme na to, že nejenom že ty elektromobily jako takový, jsou hrozně drahý. Tak ještě teďka začíná být do ní drahá i ta elektřina, kterou, kterou to nabíjíš. A nejenom že začíná být drahá, ale taky začíná být, být nedostatek. To je to, hmm. o čem jsme se už bavili. Přesně. A nejenom to, že celkově ty elektromobily jsou drahé a mají malou životnost a skoro jako málo s tím někam dojedeš, tak ono se totiž nepočítalo s tím. A to je strašně zajímavý. Já tím, že jsem z Mladý Boleslavě, tak trošku jsem potom pátrala ve srovnání teda s tou škodovkou, která samozřejmě je německá. A jak to vypadá tam? A tam třeba odborový předák, pan Povšík, na to řekl, že všechny závody, které byly postaveny, byly vlastně nastaveny na plnou konjunkturu. To znamená, tam se nepočítalo vůbec s žádným problémem. A oni představ si to, nepočítali třeba s takovou věcí, jako že bude úspěšná Tesla. Přitom ta už je tady přece úplně od začátku. A, ne, a vůbec nepočítali prý s takzvanou čínskou ofenzivou. To znamená, že sem Číjani začnou dodávat mnohem levnější elektromobily. A zase se vracíme zpátky k tomu, protože Číňani mají mnohem levnější Jsou, e, suroviny a teďka už i energie. A my to máme drahý, takže to budeme brát draho, anebo to prostě vlastně vůbec nemáme. No, takže my tady teda teďka, nebo v Německu, vyrábí desetitisíce tisíce automobilů, elektroautomobilů, a, a nikdo je z těchto důvodů nechce, protože je to nevýhodný a je to drahý. A zároveň teda, jak jsem říkala, tím skoro nikam nedojedeš, nebo, nebo prostě dojedeš málo, a ještě to teda ve finále nebudeš mít zřejmě kde nabít, protože se taky může stát že ty elektronabíjecí stanice pro auta v případě, že té energie celkově bude málo, no tak ti prostě auto nenabijou.
0: Takže samotní Němci se už probouzejí ze zelenorudého opojení do tvrdé reality. Není blížící se krach omítu elektromobilů přesně tou mozaikou vylhané západní propagandy, o které jsme se bavili v souvislosti třeba s tou Ukrajinou, protože mi ti přijde, že skoro každé nosné téma, které Západ propaguje, se po pár letech zhroutí jako domeček z karet. Byla to to migrační krize, pak to byl COVID, aktuálně ukrajinská válka. Čeká nás, myslíš, podobné v uvozovkách odhalení s těmi elektromobily? A když budeme chvilku snít, ale nesmí to trvat moc dlouho, tak i celý ten idiotský narrativ o CO2, uhlíkové stopy a tak dál.
1: No, za mě by to bylo hrozně fajn, ale zase, co jsem četla právě v těch zprávách, tak oni tam píšou, že. Únik z elektromobility už není možný. Investovali jsme do ní tolik, že by nás ústup naprosto zlomil. V podstatě bychom museli rozprodat majetek a novou Volkswagenu. To píše mluvčí Škody Auto.
0: Že oni nemůžou tam ani tam, oni můžou prodávat, protože lidi jim to nekupují, nechtějí to mít, ale zase nemůžou zpátky, nemůžou to prodávat, protože za by taky zkrachovali, to znamená, oni nemůžou ani tam ani tam.
1: Ani tam ani tam, protože oni skutečně prostě do toho tam, co já vím takhle ze zdrojů přímo ze Škodovky, tak oni skutečně všechny zisky, nebo jako velkou část zisku ze všech spalovacích motorů, co by prodali, co ty lidi chtěli, narvali do té elektromobility. A ono už jim prostě teďka jako by jako Ono už skutečně jako moc nezbývá. A teď se vem, že když teďka nepřesvědčí ty lidi, že to mají kupovat, no tak skutečně skončili. A to není nějaká no nereálná tady pohádka, to je, to je naprosto, naprosto reálná věc. A Další, další teda ještě dimenze tady toho, té elektromobility a tady toho vlastně, té, té naší jakoby závislosti na tom, co se stane v Německu, je třeba to, že my si tady myslíme, že si tady třeba jako v Čechách určujeme nějaký podmínky, co budeme vyrábět nebo tak, a tak to vůbec to by není, jo. To skutečně, to skutečně nám určujou ti Němci a tam to bylo třeba výborně vidět na tom, že v Čechách jako jeden z úspěšných modelů byl třeba super, jo, škoda. Super. A ten se prostě měl vyrábět tady v Čechách, dokonce nám to Němci slíbili, že aby jsme si v podstatě stanovali tu výrobu těch elektromobilů, pitomých a tady to všeho, tak, tak si teda můžeme nechat výrobu, výrobu superbu. No a nakonec, co se stalo? Nakonec se rozhodlo, že teda ty superby se budou vyrábět v Turecku, protože tam je to levnější. Nakonec se to teda neuskutečilo právě kvůli válce, ale přesto... Přesto ten super, se nevyrábí v Čechách, ale přesunuli ho na Slovensko. Jo my, my ho tady v podstatě, my jsme celý ten vývoj, to všechno jsme jako zafinancovali, zaplatili, Vy, vyvíjíme ho tady, ale v podstatě jako ve finále z toho reálně jakoby nic nemáme ani, co se týká zaměstnanosti lidí. A to už bychom se zase dostávali k soběstačnosti a tady k těmhle těm věcem. Ale ono je to všechno hrozně propojené a v podstatě by to Poměrně jednoduše mohlo fungovat, ale v rámci globalizace a těchto věcí to velmi složitě nefunguje.
0: A teď si představ, jaký ti liptardi budou mít vztek, až zjistí, že zase ti proklatí dezoláti měli pravdu. My jim pošlapeme každý jejich stupidní vysněný blábol, který oni si vymyslí jak který oni vyfabulují. Afričany, kteří nás obohacují ždímáním Evropského sociálního domu. Pak covidové vakcíny, které nefungují, čehož důkazují, jsme my, co jsme no. se nenapíchali a oni zjišťují, že vlastně nejsou tou privilegovanou skupinou, kterou si mysleli, že budou, když se nechají opíchat, Tou privilegovanou kastou. Jo? Teď se jim po Vilniusu hroutí Ukrajina v rámci NATO a Evropské unie. Přichází procitnutí s Green Dealovými elektromobily. My jim všechno pošlapeme, to jsme ale zlí, co?
1: No jo, ale tak jako my nejsme zlí, my jsme prostě, my jsme prostě realisti.
0: Tak, tak, jasně, já to myslím, ironicky, jo.
1: Realisticky uvažující lidi, zatímco oni jsou naprosto ideologicky zaslepení. Jo, tady vem si, že my jsme, jako co byla dřív Evropa, to byla automobilová velmoc. My jsme prostě expandovali na trhy v Asii, a v Číně. A teď co se děje, děje se přesně opak. Teďka prostě Čína nám jak ténisákem prostě vrací úder a začíná expandovat Čína do Evropy. Naopak prostě s, třeba teď zrovna s těmi zmíněnými elektromobily. A další věc je ta, že, jak jsme mluvili i, tom, že, i o tom, že ty peníze prostě na všechny tyhle ty různé věci docházejí, tak se ta elektromobilita jako taková přestává, přestává se dotovat, jo. To znamená, že se osekávají dotace, konkrétně třeba v tom Německu, tam se osekávají dotace na pořízení elektromobilů. Takže to, že si ho koupíš levnějíc. Tím, že teda OK, budeš mít nějak provoz, uh, sice komplikovanější, ale zase zlevnější levnější energii a, a to auto bude nějak jako splňovat normy pro vězdy do měst a podobně, tak to už taky přestává platit. Oni už to taky přestávají dotovat. Takže ano, máš pravdu, to celé se prostě pomaličku skládá a pak přijde vítr, on to foukne a všichni narven dost
0: dětí. Samozřejmě my jsme se bavili o Velké Británii, která také odstupuje od těch zelených dohod. My jsme se bavili v našich minulých pořadech i o spoplatnění, protože elektromobily jsou výjimuté z těch dálničních poplatků Velké Británie. a to už se také bude platit, že i v rámci vjezdu do měst, to znamená všechny ty věci, co diskriminovaly na vťáky, tak teď se v podstatě vyrovná a bude to úplně to samé s ve Velké Británii, to znamená nejen v Německu, ale i Velké Británii.
1: No jasně a další věc je ta, že oni přišli na to teďka překvapivě teda, že když netankuješ benzín a naftu, tak ten stát nemá spotřební daň. A to je jako docela jako poměrně jako velká část příjmu. Sám víš, kolik to činí tady třeba konkrétně u nás v Čechách. No tutiž oni ty elektromobily budou muset vymyslet něco, čím je taky zdajený, čím by prostě ten výpadek, ten spotřební daně z toho benzínu a nafty nahradili, ale to ti taky, jako oni ti to neřeknou dopředu. A ty zase, jako když máš normálně uvažující mozek, tak to jako chápeš, ale ty lidi ostatní to nechápou, nebo rozumíš, jo? To jsou, to jsou takový fakt, jako úplně základní věci, že když tady máš výpadek několik miliard, no tak ho musíš někde nahradit, anebo ti prostě bude někde chybět.
0: Dáta máš dá, ten levý a pravý sloupeček pořád do kola, to je úplně ten základ. Nicméně my tady řešíme ty agendy, nejenom elektromobily Green, deal, ale zároveň imigrační agendu, covidovou agendu, válečnou agendu, všechny ty agendy, které se v podstatě hroutí jedna po druhé jako domičky z karet. A to si myslím, že právě v Liptardech probouzí stále větší agresi a vztek, že prostě nemůžou vydýchat, že všechno, v co oddaně věřili, co jim ten západní systém nabulíkoval jako růžový ráj světlých zítřků tak se jim hroutí. Takže díky tomu budou projevovat stále choleričtější dávku agrese a vzteku, což konec konců vidíme v jejich twitterových baštách, tam je to asi nejvíce markantní, ono nacisté také do poslední chvíle věřili, že vítězí, i když byli amíci a sověti kolem Berlína, že prostě ten fanatismus ukazuje stále stejné průvodní jevy až do konce, nebo téměř do konce.
1: Přesně tak a já někdy, já teda na ten Twitter moc nechodím, protože to je skutečně teda výspa neuvěřitelné nenávisti a agrese, jak, jak ty zříkal, ale tak, tak to prostě je, jo. Tady to jsou základní psychologické principy, ty se nejdřív snažíš něco popřít a... A, a když už to jako nejde a už jsi vlastně zahnaný v tom koutě, tak máš jenom dvě možnosti, jo? buď to prostě utíct, anebo zautočit. Jako nic mezi tím potom v tom finále není, takže teďka se dostáváme do té fáze, kdy, kdy oni proti nám prostě útočí a snaží se prostě to na něco svíst, jo? hlavně ne sami na sebe teda. No, na babiše
0: nebo na komouše, prostě cokoliv.
1: No, nebo na nás. Jako, jo. My prostě na to můžeme, že se to takhle děje, protože kdybychom tak ošklivě proti tomu celou dobu nevystupovali, tak by se to určitě nestalo.
0: <laughs> určitě. Já si tak ale říkám, že ti takzvaní dezoláti o té realitě mnohem více přemýšlejí. Mají více informací z více zdrojů, které nepodléhají tomu společnému systémovému narrativu a vylhané propagandě. A díky tomu všemu se mnohem, paradoxně se cítíme mnohem volněji a svobodněji, nebo alespoň já tady. protože víme, co se stane, máme ty informace v předstihu, nepodléháme té sugerované hypnoze různých agent, které se instalují jedna za druhou jako na běžícím páse, takže psychologicky na tom je skupina takzvaných dezolátů mnohem lépe, protože nemáme růžové brýle na rozdíl od těch provládních, servilních a lokajských skupin, že?
1: No jasně, a taky my přece nemáme, pod... když, už jenom když se vezmeš s tím označením, jak teďka ty říkal, oni prostě si vymysleli pro skupinu těchto lidí, kteří s nimi nesouhlasí, tady, tady, tohleto, tady tohleto označení teda, a my přece jako pro ně žádný takovýhle dehonestující označení jakoby ani nemáme, mně, mně přijde, že my, my se tím ani jakoby, že prostě, ta skupina lidí, co smýšlí, jako my, my máme prostě jako mnohem důležitější věci, rozumíš, než ne, jako tady někoho nálepkovat a jako řešit, jestli Pepa tamhle si přečet špatný článek nebo nepřečet. Ne, to, já si myslím, že to je dané i tím, že prostě spousta těch lidí skutečně žijí mimo reální svět někde tamhle ve svém bytě u počítače, u ČT, ne, nevím, to jako, jako vysvětlit, proč mají tu potřebu tu, ty názoroví oponenty tak strašně dehonestovat, tak strašně někdy až skoro kriminalizovat, protože přece sami se zaklínají demokracií a nějakou svobodou slova. To když já to vidím, když někdo mi nadává třeba na Facebooku a já už jako fakt to nemůžu vydržet a a euh, zabanuju ho, protože to někdy skutečně, jako ty nadávky jsou, jsou jako velmi, velmi, bych řekla, pejorativní, tak okamžitě ho třeba vidím, jak je kam naleze tak Marková prostě ne, nectí svobodu slova, jo? <laughs> Tak, přeci tak není, že
0: jo? Tak to jsou jejich klasiky, že oni v podstatě to vyhypují do extrému prostě do těch neextejších vulgarit potom si líví, že to bylo nějakou protireakci. Já už se taky s tím prostě nemažu a banuju a vůbec nějakým způsobem se o tom nehodlám bavit. Mě to prostě nezajímá. Já potřebuju bádat, potřebuju se hrabat v archivech v rámci těch mých pořadů a to mě baví a prostě to miluju a budu to dělat. A nemám už potom energii na nějaké nekonečné dohadování stroj. Nicméně pojďme na další téma, to načneme před potom si zahrajeme a doklepneme to po chce, protože to poslední téma našeho vysílání a jsou to bezhotovostní platby. Další věc, kterou liptardy rádi prosazují, je placení kartou vždy a všude. I na koupališti nebo u kiosku na Zmrzku. Nepřijde ti tohle liptardí vňukání už jako bizarní, že oni pro tohle vlastně už ani nemají argumenty. Proč platit kartou? na sílu, si, ano, a jenom zase trvačnosti tlačí zase tuhle bezhotovostní agendu, jenom protože se to shoduje s tím celkovým, jaksi, globálním tlakem.
1: No, jasně, a mě tady v tomto kontextu hrozně baví to, že když to porovnáš, tak ti samí lidi prostě začnou řvát, že... Vy byste, chtěli, vy byste chtěli třeba jako osvobodit slova na Facebooku a tak podobně, že Facebook je soukromá firma, může si přece dělat, co chce. A Twitter je soukromá firma, může si dělat, co chce. A může si prostě blokovat, koho chce a názory, koho chce. A zároveň, takže to je soukromá firma a může si dělat, co chce. Ale zároveň, ty když máš stánek na zmrzlinu u koupaliště, jak teda řekl, tak jsi taky soukromá firma, ale ty si nemůžeš dělat, co chceš. Ty tam přece musíš mít ten terminál na tu kartu, protože oni přece nebudou sebou nosit peníze. Oni si přece nebudou ty peníze vybírat. A to už by ti nejradši nařídili, abys, abys prostě tu bez, bezhotovostní platbu musel mít. Jako, já tomu rozumím, ono to je v mnoha případech pohodlnější, než se budou tahat peníze. Ale jako ta hotovost, musíme si uvědomit, že hotovost je jedna z mála věcí, která nám zaručuje jako skutečnou, skutečnou jako svobodu. Protože to, že si vyděláš nějaký peníze, to, že je zdaníš a to, že se s nimi potom můžeš dělat, co chceš, Aniž, pokud to teda není samozřejmě nějaká kriminální věc, co chceš, aniž by tě kdokoliv u toho sledoval, co si kupuješ, kde si kupuješ, proč si kupuješ, kolik si toho kupuješ, tak to je prostě úplně základ. Další, další věc je ta, že pokud se potom něco stane, jo, jako výpadek elektriky, já jsem to zažila několikrát v Albertu, no tak si prostě nic nekoupíš. Nefungují karty a máš smůlu, nech tam košík a běž si umřít domů vlady a co se týká vlastně těchto výpadků, tak to může být čím dál tím častější. Takže to je třeba taková jedna praktická, jako úplně praktická věc, proč si myslím, že v žádném případě by neměla být povinnost brát jenom karty.
0: To je přesně o čem hovoříme, protože já nemám problém platit kartou v restauraci, když zrovna nemám u sebe po kapse cash, ale však tu jde přece o ten výběr, ne postupný zákaz hotovostních plateb. Jo? Oni se dušují, že nic zakazovat nechtějí, ale vidíme to postupně všude. Škrcení výše výběru z bankomatů, snižování cashových plateb na určitý strop, jo, já nevím, kolik to je, jestli 3000 nebo 5000 euro, ale zase pořád víc a víc prodejců chce platit hotově, což může nabít to určitou naději. Že nikdo se tomu nepodvolí příliš.
1: No, já doufám, jo, protože ono samozřejmě potom to má ještě takovou tu tu linku, takovou tu jakoby nadlinku tu, řekla bych zase ideologickou, že ve chvíli, kdy všechny peníze máš v bance, tak seš prostě na tý bance závislý. Ano. To znamená, že když se ta banka rozhodne, že ti ty tvoje peníze z nějakého jakýhokoliv důvodu nevydá, no tak ti je prostě nevydá. A není to něco, co by se nedělo, jo? není to něco, co by uh, mohli zase říct, no to je zase prostě tady dezinformace a Marková tady říká nějaký nesmysl, je to se nikdy nestane, ne to se děje.
0: To už se stalo. Na Kypru se to stalo, v Řecku se to stalo.
1: Ano, přesně jsem chtěla říct, v Řecku se to stalo prostě. Je tady krize, omezení výběru z bankomatů, celý život jste se tady spořili, chodí vám se vyplata a prostě si ty peníze nevybereš. A nebo si vybereš skutečně jenom velmi nějaký omezený množství, protože víc ti ten bankomat nedá a můžeš se stavět na hlavu. A další, další taková ještě, jako když to posuneme ve vývoji, ne úplně zase úplně moc dopředu, ale posuneme, tak a to už se teda taky stalo. No tak ti ta banka může zakázat ty peníze vydat nejenom jako z praktických důvodů, že prostě těch peněz tolik nemá, protože je nějaká krize ale třeba proto, že se rozhodnou, že ty jsi nedůvěruhodný a že si ty svoje peníze nezasloužíš si vybrat. To znamená, že z nějakého důvodu ti nevydají peníze proto, nebo ti prostě tam nezřídí účet, nebo, nebo se k nim nedostaneš v takový výši, v jaký potřebuješ, protože nejsi ideologicky správně ukotvený a to znamená, že oni ti prostě ten výběr nepovolí. A je jedno, že to bude kvůli tomu, že řeknou, že ti chodí peníze z Ruska, podporuješ pro ruský web nebo já nevím, nebo že moc jezdíš auté, moc jíš hovězí, nebo jako to, ten důvod může být postupem času jakkoliv, ačkoliv teď to může znít absurdně, tak spoustu těchto absurdních věcí, jak vidíme v čase, se potom skutečně děje. Nehledě na to, že Evropská unie už opravdu uvažuje o takzvané evropské, myslím si superbance, nebo jak oni to chtějí udělat, že skutečně bude jenom bezhotovostní a ta, a ta ev- Evropská a na té evropské úrovni se bude rozhodovat o tvých penězích, jo? Takže tohle bych já se osobně hrozně bála. A jako odstrašující příklad, když nám teďka aktuálně najedil Farage, autor Brexitu, teda mimochodem, který mu banka, jeho banka, zničila účet a víš, co uvedla jako důvod? Že má nechutné názory.
0: Já myslím, že oni se právě vmlouvali na to, že on tam měl snad málo, že tam Ani nějaký spodní limit byl dva miliony liber nebo kolik a že tam měl více nebo méně nebo něco podobného, ale Ani, se samozřejmě to bylo zástěrka.
1: Byla to zástěrka, dokonce, dokonce tady náš vrchní dozorce Cemper si naběh na vidle, když tvrdil, že to, že to bylo na základě tady právě těch, že se přátelí s Trumpem a podobně a že je to autor Brexitu, že to byl fake, že to byla lež tak se prokázalo, že ne, že to nebyla lež, tak ho, takže ho na tom jako, že dostali i CEMPRA. E, tak to se může stát komukoliv, že jo, jako, protože se prostě faráž přátelých s Djokovicem a Mára Tampa, je kritický k LGTB a podobně, tam proběhly, proběhly takovýhle věci a tam to bylo jenom Jenom, že oni to museli nějak zdůvodnit. Jo? A on se potom dostal k nějaké, nějaké 80-stránkové zprávě a tam se to potom nějak by rozebíralo víc. No.
0: Dnešním pořadem nás provází komentátorka Jana Marková, od mikrofonu svého vysílače nebo na kanále Odyssey, zdravý Vítek. Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál a vstoupíme do poslední části našeho povídání. Hezký večer. Od mikrofonu svého vysílače nebo na kanále Odyssey, Walter Vítek. Naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. My jsme se bavili a před jsme načli téma bezhotovostních plateb, liptárti se ale snaží vykreslit obchodníky, kteří preferují platby v hotovosti, jako zloděje, co chtějí okrádat stát. Není to ale vlastně gol do vlastní brány, kdy tím oni vlastně mezi řádky odhalují, že ten, kdo platí kartou, tak jeho platba je monitorovaná a hlídaná a že stát ho sleduje a může si na něj došlápnout. To vlastně vyzrazují mezi řádky tím argumentem, kdo platí hotově je potenciálním zlodějem na daní.
1: No to zaprvé ten stát má spoustu jiných mechanismů na to a fungovalo to tady vždycky, aby, aby se tohleto nějakým způsobem ohlídalo. A říkat, že ten, kdo platí kar- kartou, není zloděj a ten, kdo neplatí kartový zloděj, to je, to je prostě nesmysl. A já chápu ty obchodníky, kteří chtějí přijímat jenom hotovost, protože prvé teda z toho platíš poplatky a takový ten argument, můžete si k tomu ty procenta přičíst, to jako neberu úplně jako relevantní, proč bysme měli zdražovat výrobek jenom proto, nebo nějakou službu jenom proto, aby jsme to mohli zaplatit bance, jako si, že... To by třeba 1,5-2 z celkového obratu. Samozřejmě u velikých společností je to mín, některé banky mají mín, některé mají víc, jako ne, úplně nechytné za slovo, co se těch procent týká, ale jako vem si, jak obrovský množství to je zase ta bankovní lobby, jo. Jak obrovský množství peněz, to třeba v tom, já nevím, jenom, byť jenom celostátním měřítku je, kolik ta banka dostane každý den z platebních transakcí kartou. I kdyby to bylo jedno blbý procento z veškerýho obchodu, no tak ty jako banka bys o to přece taky nechtěl přijít. To jsou peníze, který, který máš zdarma, ty jsi nemusel ty udělat vůbec nic.
0: A to jsme dvojité platby, protože jednak se platí z poplatku od toho provozovatele, od toho podnikatele a jednak se platí i z platby toho zákazníka. Že? To je taky vlastně provoz účtu, ať máme kdokoliv máme účet, pokud nemáme samozřejmě nějaký speciální tarif provozu účtu úplně zdarma, tak to platíme i my, to znamená, že ty platby tam přichází vlastně dvakrát, většině případů.
1: A ještě teda další věc, co je, co se třeba moc neví, takže když ti zákazník v obchodě zaplatí kartou, tak tobě ty peníze připíšou na účet až další den popoledně. Hmm. Jo, to znamená tomu zákazníkovi, a zase se to v tom, jakoby celou, celo třeba celou světovinu, celou republikovou měříku. Ty prostě zaplatíš a strhne se ti to z účtu hned tomu obchodníkovi to přijde za 24 hodin. Těch 24 hodin má ta banka, ty tvoje peníze k dispozici. A může si s nimi dělat absolutně bezúročně, co chce. Takže trvá ti to den, než ti to přijde. Zaplatíš z toho poplatky z té služby, nebo z těch těch. Někdy se platí ještě i za terminál, ale to už teďka moc jako běžný není, ale
0: mm-hmm. to.
1: A ještě platíš za vedení účtu. Tak proč by... Jako Jakou, jakou to má, jakou to má pro zhodu. A teď ještě ve spoustě případů, samozřejmě ty těm zákazníkům musíš dát nějak, nemusíš dát, třeba poskytuješ nějakou slevu, takže ono se ti to prostě, ono se ti to prostě nestřítá, jo. Takže já já se jako opravdu se jako se z hlediska těch obchodníků nedivím, že to, že to nechtějí brát. Nechme to na výběru každého jako, pokud ti teda vadí, že se tady kartou neplatí, tak běž jinam, kde se kartou platí. Vždyť jako furt se tady zaklína nějakým volným trhem a právě výběrářem Kapitalismu <laughs> a teď najednou by ti to chtěli nařizovat. To je přesně ono. To najednou se prostě dostáváme k tomu levičářskému myšlení, ale takovému tomu hnusnému levičářskému myšlení, jo? kdy prostě, když se nám něco nelíbí, tak my tě to zakážem, přikážem, svážem tě nejradši a budeš to dělat tak, jak my chceme, protože to je jediná správná cesta a to všechno ostatní prostě špatně.
0: My se tady právě bavíme o těch procentech, které si. U každé platby vyberu banky, protože to je velmi podstatné, když si u každé platby třeba, já nevím, 3%, hovoří se o 3%, 2 až 3% vezme banka, otočíš třeba 30 tisíc korun a banka si z toho vezme skoro tisícovku, 300 stovky, no 3 devět stovek, a ty transakce probíhají v daleko větším měřítku, než 30 tisíc v restauracích a tak dále. Jo. To znamená, aby si opravdu lidé představili, kolik ty banky si reálně vezmou a to jsou v podstatě platby nebo poplatky na jednom konci, na jedné fázi toho řetězce těch plateb, že?
1: Dřív to bylo tak, že ty jsi při platbě kartou mohl vlastně k tomu jakoby tomu, tomu zákazníkovi přirazit třeba ty 2%, co ti ta banka bere. Naprosto, naprosto to bylo jako, legálně. Teď už nesmíš, jo. Teď se, tohle, teď se tohle zakázalo. Teď prostě to už jakoby ne, nelze. Ty to samozřejmě do té ceny můžeš jakoby, že potutelně nějak jakoby schovat, ale v tom případě to zase musí platit i ten člověk, který platí, platí hotovosti. Jako
0: Říkáž, ano, ano, přesně. Tak, když,
1: jo, ty se prostě musíš tvářit, že to je pro všechny. Ale proč? Já prostě chci mít uh, klidně, o, když si půjdu koupit za milion auto, <laughs> tak ho chci mít o 2% lepější. Když, jo. když to teda tak nadpěřeno. A nechce, aby mi někdo přikazoval, a, ale říkám, hlavní, hlavní jako motivace moje teda je ta, že si, se svými penězi chci nakládat, tak já chci a nechci, aby prostě někdo věděl o tom, že jsem tady zaplatila vedle sousedovi 150 korun za vajíčka od jeho slepice. Prostě fakt ne. A, to by, a, to by, a, to by, a tohle by všechno skončilo, když nám se berou hotovost. Tak tohle všechno prostě rozumíš, jo? To prostě by všechno úplně skončilo. Jak bys takový věc dělal? No, nemělo by si.
0: To je velmi důležité, protože jsme se tady bavili o tom, že člověk za sebou zanechává takzvanou digitální stopu. A to je zajímavé, protože se uchovává nákup, místo a čas. A tyto údaje, kdo si co koupí, kolik za to utratí, v kolik hodin a kde nakupoval, tak když platíme z mobilu, tak všechny tyhle údaje zná mobilní operátor, samotná banka a asociace pro platby, jako je Visa Card nebo Mastercard a tak dál. A to si také málo lidí uvědomuje, že jaké informace na sebe tím vyzracujeme vlastně, když platíme mobilem nebo kartou, že?
1: A ono se řekne, no a co, teď já ani špatného nedělám. Ale to nikdy nevíš. Ty, ty vůbec nikdy nevíš, co co dneska je v pohodě a zítra bude špatný. Poděj se, tady se vybíjejí hromadně krávy, protože nějaký zelený šílenci ti chtějí říct, kolik si smíš týdně sníst, v Německu to zakopuje teďka už jako normálně jede, kolik si smíš sníst třeba hovězího masa. Hmm. A normálně, teď, teď si představ, že ty si koupíš dvakrát do týdne stej, normálně se to vystane kriminální. <laughs> Bude to vědět mobilní operátor a hned to nahlásí někam, já vím, že to teďka všechno zní absurdně, ale podívejme se, co se děje a kam se to za těch posledních třeba pět let posunulo a ona ta absurdnost jako se stává realitou, jako hodně často.
0: Právě protože třeba Asociace platebních karet přesně ví, jaký segment zboží jsme nakupovali v rámci třeba toho mase, jak si o tom hovořila. Jo? Obchodní místa mají adekvátní kódy a příště bude ještě lepší na nás marketingově cílit, třeba a z daty našeho nákupního chování se pružně obchoduje. To je další věc. Zatímco když platíme cash, tak nikdo nezná naší trasu ani nákupní chování, nikdo nemůže kšeftovat s naší digitální stopou nebo nás prostě šmírovat. Nikdo nám v budoucnu nebude měřit kartou nesmyslnou uhlíkovou stopu v rámci masa, jo, jak se o tom hovořila. To je naprosto úplně stěžení pro nás, velmi důležité, protože to se přesně už děje, jak se říkala v Německu, jo, s tím masem.
1: To je totální ztráta svobody a ty v podstatě předáváš svůj život do rukou někoho, kdo, a zase se vracíme k té Evropské unii, tě bude nejdřív sankcionovat, když to uděláš blbě, nejdřív nějak No a pak, pak tě třeba bude nějakým způsobem i omezovat. Prostě si koupíš, já nevím, 6 kilo hovězího a tak a ta ti řekne, ne, 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 ne jenom tři kila. <laughs> hmm. to, jako, to jsou všechno věci, které podle m- My se vždycky jako nebo posmíváme, my vždycky dáváme jako odstrašující případ Čínu, co se týká těch sledování a tady těch sociálních kreditů a podobných věcí. No ale ona ta Čína se k nám vždycky jako dostane. Posmíváme. No přesně.
0: To je právě důležité i v rámci zemí BRICS. Jo. Mnozí k zemím BRICS vzhlížejí jako k jakési naději, majáku, svobody a tak dále. To je v podstatě druhá strana mince globalizace. V země BRICS v roce 2015 vyslovili podporu pro agendu 2030 v rámci OSN. A to už samo o sobě nám říká, co jsou vlastně země break záč To není žádná svoboda. V podstatě je to druhá tvář globalizace z pozice Číny. Nikoliv Pax Amerikána, kdy rozibou půl světa kvůli surovinám, ropa, plyn a tak dále. Jo. Ale v rámci sociálních kreditů, v rámci... Planetárních karantér, které vlastně mají svůj původ v Číně, že tam celá města byla v karanténách, obrovské karantény, ta si tady nedokážeme představit u nás. Jo. Sociální kredity, bezhotovostní platby na pitomý svazek cibule na ulici, jo. to znám od přátel, který mi říkají, co za bydlí v Číně, v rámci Čechu. QR kódy, lístek na autobusy nekoupíš za cash, jo, protože to je všechno vyprodané v rámci online plateb. QR kódy nebo bezhotovostní platby a tak dále. A to je ta Čína, to je vlastně, jedna z vůdčích zemí, z vedoucích zemí toho svázku skupiny BRICS, jo? takže to není nic, jako, co nás vysvobodí z té globalizace.
1: Určitě, určitě ne a já mám pocit, že se čím dál tím víc jako, inspirujeme těma blbejma věcma v té Číně, těma prostě špatnýma, těma totalníma, hmm. čím dál tím víc, ale takový těma, těma zase těma ekonomickýma a tím růstem a tu praktičností tak tím ne, jako, my si prostě ze všeho hodnot bereme to špatný.
0: Ale když se ještě budeme bavit o těch kartách a dokončíme to téma, tak kartami se většinou platí v obchodních řetězcích. Není to vlastně tak trochu symbolické, že globalisté rovná se bezhotobostní systém a obchodní řetězce, že obě věci k sobě tak nějak patří, takový ten odosobněný digitalizovaný svět karet a řetězců.
1: No jasně, a teďka ještě už jsou i, uh, už jsou i tyhle ty řetězce, kde vlastně nemáš ani prodavače. No jasně, to je je, další věc. Teď, teď už to jako odosobníš jako úplně. Jo, tak. Hmm. Já nevím, jako jestli v takovém světě, jak by chtěl člověk žít, pak se dopracuješ do fáze, jako to mají v Japonsku, že si budeš platit společníky na to, abyste vůbec někdo mluvil.
0: To je přesně ten švábův vysnění svět těch digitálních kyborgů z pozice tady lidí, protože my si musíme uvědomit, že placení cash akcentuje i takový ten sociální rozměr, sociální interakce mezi tím zákazníkem a prodejcem, protože ono placení cash v hotovosti sice trvá o pár sekund déle. Ale většinou se takhle platí v menších obchodcích. Právě proto, že to nenese ten punc globalizace, jo, ti lokální obchodníci a dá se u toho prohodit pár slov s tím prodávajícím, který má většinou radost, že ho někdo bere jako živou bytost a ne jako součást té prodejní kolosální mašinérie a přesně to je takový ten odličtěný digitální život, kdy se zruší hotovost, zavedou se karty, zruší se živý prodávající, protože stačí jenom zastrnout kartu a napípat si čárové kódy zboží na automatické pokladně, jak si o tom hovoří. Přesně to je součást toho švábova vysněného světa lidských kyborgů.
1: No a pak budeš sedět doma koupíš si ještě nějakou latexovou figurinu k tomu 3D <laughs> braille a tak spokojený život.
0: Jasně, jo. oni fakt vážně chtějí nastolit takový ten odlištěný svět s minimum hřejivého sociálního kontaktu mezi lidmi. Jo. Takové ty drobné úsměvy, já nevím, pokynutí hlavou, pozdravy, poděkování, krátce prohodit něco o počasí, popřát prodavačce a ti to rychle uteče. Jo. Prostě jaký ten normální lidský svět, interakce mezi lidmi, aby se lidé neodcizili docela. A karta v podstatě je součástí toho koncentráku totálních fašistů, i když v podstatě dočasně bez nějakého toho plotu, možná s digitálním virtuálním plotem, jo, a to už bychom příliš abstraktivizovali, jo, ale v podstatě je to součást globálního koncentráku.
1: Jo, je to tak. A já třeba já sama mám obchod, takže já prostě na toho to dávám jako velký důraz. A v podstatě spousta mých zákazníků je jakoby, nechci říct, jak moji přátelé, to ne, ale přesně tak, jako seš rád, když se znova vidíš a prohodíš něco o zahrádce, já nevím. Rozumíš, jo, něco?
0: Jasně, jasně. A
1: já si myslím, že tohle, a možná, jestli teda už se blížíme k závěru, tak já bych to tím asi jako třeba ukončila. Aby jsme si prostě nenechali sebrat ten sociální kontakt, nenechali se odličit, aby jsme prostě se zachovali ty, ty úsměvy a to, jak to bývalo dřív, takovou tu puspolitost mezi lidma, to, jak si lidi prostě pomáhali, ne to, že jdeš po ulici a snažíš se jak kůň prostě jít s těma klapkama, a nikoho nevidět, nikoho neslyšet. Protože jednou třeba můžeš potřeba pomoc od těch lidí a, a zároveň ty třeba někdy jako nikomu dalšímu můžeš tu pomoc nabídnout. A to si myslím, že ten náš svět se teďka řídí jako úplně blbým jako opačným směrem a je potřeba to trošku přehodit. Každý z nás si to musí trošku přehodit v sobě, pak v tom svém nejbližším okolí a, a pak v tom širším. A ono to půjde.
0: Tak je v podstatě nastavení uvažování. Velmi důležité, jak člověk změní způsob svého uvažování, svého přemýšlení o tom světě, ale ještě jednou zdůraznuju ať je ten výběr. Zase nemám rád, když někdo tvrdinutí, abych platil cash hotově, že kartu prostě nebere. Jo? Já netáhám po kapsách měnu, ale stane se prostě, že nemám hotovost, tak je tam důležitá ta možnost výběru, ne něco zakazovat do jednoho nebo druhého extrému tak. tvrdě protlačovat. Jo, to je to je důležité.
1: Tak. Ať má každý člověk možnost volby, a nejenom tady v tom, ale ve všem.
0: Já jenom na úplně samotný závěr hodím takovou humorou historku, kterou někdo si vyprávěl je to už déle. Jo? Byla to ještě migrační krize, ale je to taková epizoda, už nevím, s kým jsem se to bavil. Ale v jednom městě v Itálii natočili úplně nahého Afričana, uprchlíka, <laughs> prostě úplně nahého, jak přišel k bankomatu, zastrčil do něj kartu a vybral si peníze a zase úplně nahý odešel. Byl to docela velký virál, fračilo to před lety na sociálních médiích. Jo? Tak mě tak napadlo, kde myslíš, že měl zastrčenou tu kartu a potom i ty peníze?
1: Vůbec nechci myslet.
0: Takže ať platíme kartou nebo hotově, ať ji máme zastrčenou v peněžence nebo kdekoliv jinde, ať hlavně máme čím platit, protože pak by už úplně jedno, jestli budeme platit hotově nebo kartou. S těmito slovy se s vámi pro dnešek loučíme s komentátorkou Janou Markovou, která byla hostem u nás na svobodném vysílači Studio Data Radio, případně na kanále Odyssey, anebo na našich podcastech. Jani, moc děkuji za příjemně strávenou hodinu a půl téměř a budu se těšit zase někdy třeba za měsíc naslyšeno. Ahoj, mě se hezky.
1: Ahoj, Míčku. Hezky večer všem posluchačům a děkuju všem, co tu teda s námi vydrželi až do konce. Mějte se krásně.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači, stáhněte buď na našich webových stránkách svou vysílače, případně odebídejte naše podcasty, anebo zavítejte na kanál Odyssey. A tady odsud prosím, sdílejte tento pořad na sociální média. Pokud souhlasíte, souzníte, rezonujete s názory Ani Markové, chcete, aby to slyšelo více lidí. Budeme velmi rádi, když nás budete sdílet, Tak, když se také připojíte k odběru tohoto kanálu, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená zapnout upozornění, notifikace, abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystá. Metary, na studiu Tapin Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví vítek. Mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.